0: ¿Te has preguntado alguna vez por qué pareciera que existe una barrera entre Dios y nosotros? Porque es que parece ser tan difícil comunicarnos o relacionarnos con Dios, entenderlo, comprenderlo, aceptarlo y vivir conforme a su voluntad? La verdad es que todos tenemos una en nuestro interior una búsqueda eh, por ese eh, conocimiento espiritual y esa plenitud espiritual, y de ahí es que muchos se han desviado y han enfocado sus esfuerzos espirituales en dioses falsos o en ritos o religiones que no llevan a la verdad. Pues el día de hoy consideraremos cuál es la razón por la cual existe ese abismo entre Dios y nosotros y lo consideraremos a partir del ejemplo de Isaías, de la visión que tuvo Isaías de Dios. Antes pudimos considerar esta visión a partir de la santidad de Dios, pero hoy consideraremos también esta visión eh, a partir de la justicia de Dios, porque esta visión es tan rica que nos permite entender no solamente la santidad de Dios, sino también la justicia de Dios y lo que hay en el medio que hace que nosotros no podamos relacionarnos fácilmente con ese Dios santo. Acompáñanos acá en un momento con Dios. El pasaje que consideraremos el día de hoy es Isaías capítulo 6 versículo 1 al 7 que dice En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La visión que tuvo Isaías nos va a permitir responder a la pregunta ¿Qué es lo que nos impide relacionarnos con Dios? Pues la respuesta a ello es nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. La historia de Isaías lo ilustra perfectamente y nos deja ver la santidad de Dios, el hecho de que Él es otro, es diferente de todos nosotros en un sentido moral y en su naturaleza. Él es perfecto, puro y por eso está obligado a rechazar el pecado y la imperfección. Lo cual es la razón por la que hay ese abismo espiritual entre él y nosotros. Ese abismo fue evidente en la visión de Isaías cuando su pecado fue puesto en la mira gracias a la santidad de Dios. Y aunque eh, a Isaías le concedió verlo, él no podía escucharlo y no fue sino hasta cuando eh, él fue limpio de su pecado, que a él se le concedió escuchar, porque Dios no le concede al pecador relacionarse con él a menos que antes se satisfaga previamente ah, y completamente su demanda de justicia. Por eso Dios tuvo que proveer para la purificación de Isaías cuando Dios envió a uno de sus serafines para que volara hacia él, hacia Isaías reveló la, el interés que Dios tenía por proveer los medios para que fueran reconciliados para que así pudieran tener una relación y pudiera Isaías escucharlo a él porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos justificarnos no podemos completar las demandas de justicia que Dios exige y en ese sentido necesitamos la provisión de Dios para poder ser reconciliados con él. Dios no ignoró el pecado de Isaías. Dios no dijo, está bien Isaías, no hay problema. Mira, tengo este mensaje que debes llevar urgente al pueblo y lo de tu pecado no importa. Eh, después vemos qué hacemos con él. No, el pecado de Isaías debió ser resuelto con urgencia y bajo los términos de Dios antes de cualquier otra cosa. Antes de que Isaías pudiera ser encomendado, y por eso nosotros no podemos engañarnos, no podemos creer que nosotros podemos satisfacer esa demanda que Dios exige de justicia. Ese cuento de que siendo buenos o haciendo obras de caridad o dedicándonos a la filantropía, vamos a ganar derecho, el derecho eterno, vamos a ganar el derecho de tener una relación con Dios, es mentira, es falso. La justicia de Dios se recibe por fe y para fe, y es un regalo para que nadie se gloríe. Por eso es que Dios es el único que quita nuestra maldad y perdona nuestro pecado. Cuando ese carbón encendido tocó la boca de Isaías, la Biblia nos dice que su estado de culpabilidad fue quitado y que fue perdonado por Dios. Ahora, todos somos culpables ante Dios por nuestro pecado y debemos pagarle por infringir su ley. Y ese pago es la muerte. ¿Qué pasó luego de que Isaías fuera liberado de la culpa de su pecado y perdonado por Dios? Pues que a partir de ese momento fue que efectivamente pudo escuchar al Dios Santo, al Señor. ¿Y en qué nos afecta la justicia de Dios? en que ella establece nuestra posibilidad para relacionarnos con él. Un hombre que ha sido apresado, por ejemplo, no puede ser libre a menos que haya pagado completamente su pena. De la misma forma nosotros no podemos ser libres para relacionarnos con el Dios justo y santo si no ha sido satisfecha su demanda de justicia por nuestro pecado. La buena noticia es que Cristo es aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, es ese carbón encendido, y Él murió por nuestros pecados y pagó la pena que Dios nos exige a nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a creer esto? Porque la Biblia nos dice que todo aquel que lo crea no se perderá, sino que tendrá vida eterna y será llamado Hijo de Dios. Pero si no lo crees, la Biblia también dice que serás eh, condenado eternamente y durante tu vida no podrás relacionarte con Dios, no podrás comprender la verdad y siempre vivirás como, como siendo ciego, como andando sin poder ver, como sin poderle encontrar sentido a la vida que vives porque nuestra relación con Dios es aquello que nos da el sentido y el propósito por el cual vivimos, que es para darle gloria a Él, para que nuestra vida sea un testimonio vivo de su amor, de su bondad, de su justicia, de su santidad, de su grandeza. Así que mientras no se haya satisfecho la demanda de justicia de Dios, tú, no podrás reconciliarte con él. Y la forma de hacerlo es a través de Jesús, es que la justicia de Dios te sea imputada a ti solo a través de tu fe, de creer que esa muerte de Cristo en la cruz paga por tus pecados. Que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude a relacionarnos con Él, a confesar nuestro pecado, a vivir una relación profunda e íntima con Él que nos llene de gozo y de plenitud. Hasta luego.